0: Удивительные приключения Маруси Жельберт Делое, Марсель Марли. Музыка. Лето, каникулы, путешествия. У нас теперь есть домик на колесах. Большой прицеп, в котором можно жить. В нем есть и стол, и стулья, и кровать, И игрушки, и книжки. Даже мой велосипед уместился. Мы выбрали по карте красивый городок в горах, остановились в кемпинге, и меня отпустили покататься. «Только не очень далеко и ненадолго», — сказала мама. «Не беспокойся, мама, я не заблужусь. Не я одна тут с велосипедом. Вот еще ребята. Мы быстро познакомились и подружились. Все собираются в город. Там сегодня праздник. Поехали с нами, Маруся. Только скорее, опоздаем». Мы быстро доехали до города. Сколько тут народу! Вдоль главной улицы стояли люди и горожане, и туристы, и жители окрестных деревень. Не каждый же день бывает праздник. Мы еле протолкнулись в толпе. Сейчас начнется. Военный оркестр открывает парад. Торжественно зазвучали фанфары. Музыканты в старинных мундирах и высоких шапках. Я только в книжках такие видала. Медные фанфары блестят на солнце. Красота! Но где мой таксик? Я испугалась В такой толпе маленькой собачки Недолго и потеряться Ах, вот он где Выбежал вперед, смотрит и не может понять Что это за странный человек В красивом белом мундире С красными лампасами Стоит лицом к музыкантам Ни на чем не играет А только молча размахивает руками Это тирижер Он управляет оркестром Каких только инструментов тут нет Посмотри, таксик Это духовые инструменты А вот ударные. Барабаны и тарелки. Да-да, не удивляйся, таксик. Медные тарелки. В них бьют изо всех сил, а они не бьются. Слышишь, как звенят? Дзынь-бамс. Большие барабаны громко ухают, малые ракочут дробью. А вот духовые инструменты. Труба с выдвижной рукояткой называется тромбон. Трубы побольше, летавры и тубы. После парада любопытные зрители окружают музыкантов. Мне тоже интересно. Вот эти девочки, конечно, не военные. Они из музыкальной школы. А сегодня в честь праздника маршировали с горнами и барабанами. Можно и мне подуть в горн? Конечно, можно. Держи. Я думала, только Дунь и горн запоют. А он захрипел. Нет, видно и на горне просто так не поиграешь. Но если уж учиться музыке, я бы выбрала скрипку или виолончель. «Правда?» – спросила меня Лера, девочка-гарнистка. «Тебе нравится виолончель?» «Конечно, я вообще люблю музыку. Тогда пойдем со мной. Моя сестра Вероника как раз играет на виолончеле, и сегодня у нее концерт. У меня есть два билета». «Вот это повезло! Спасибо!» Струнный оркестр, скрипки и авиалончели. Я могу слушать часами. «А где твоя сестра?» — спросила я Леру. «Вон, в белом платье, видишь?» Но тут на нас зашикали соседи. «Тише, не мешайте!» В антракте Лера познакомила меня с Вероникой. «Как ты научилась играть? Это трудно?» «Ты тоже хочешь?» — улыбнулась Вероника. «Ну, приходи к нам завтра в гости. Я тебе все расскажу и даже поучу». Сейчас каникулы, времени много. Я с удовольствием. Только не забудь сказать своим родителям. Ладно. Уже довольно поздно. Темнеет. Мама с папой, наверное, волнуются. Да и праздник уже кончился. Или не кончился. Что это за веселая толпа? Смеются, поют, играют на аккордеонах. Сейчас на площади будут танцы. Ты с нами? Ой, нет, не пора домой. «Успеешь! Гулять ты гулять!» Мы с таксиком немножко поплясали и быстро-быстро побежали и поехали в наш кемпинг. Папа с мамой ждали меня около походного дома. «Где ты была? Почему так поздно? Ты упала с велосипеда?» «Нет-нет, все в порядке. Я была на празднике. Познакомилась с Вероникой». «С Вероникой? А кто это?» «Моя новая подруга. Мы повстречались на концерте». Она играет на виолончели. И меня обещала научить. Можно я завтра пойду к ней в гости? Нет, это неудобно. К незнакомым людям. Но мы с Вероникой знакомы. Она сказала, у нее сейчас есть время. И у меня. Ну, пожалуйста, можно? Утром папа позвонил Веронике. К телефону подошел ее дедушка. Конечно, мы ждем Марусю. Пусть приходит, когда захочет. И Вероника ждет. Нет-нет, это очень удобно. Мы будем так рады. Вероника с удовольствием будет с ней заниматься. Тем более у девочек каникулы. Ура! Мой папа согласился. После обеда я отправилась к Веронике. Сначала Вероника решила проверить, есть ли у меня слух. Достала разные стаканы и рюмки и налила в них воду. В одни до краев, в другие до половины или на донышко. А мне дала стеклянную палочку. Постучи по этому стакану. Теперь по этой рюмке. И еще. Послушай. Слышишь разницу? Еще бы! Одни звучат тоненько, другие басовито. Молодец! Музыканты говорят высокие звуки и низкие. И записывают их значками-нотами на нотном стане. Я тебе покажу. Про ноты я немножко знала и раньше. Так что с нотной грамотой дело пошло быстро. «А теперь сюрприз», — сказала Вероника. «Я начала учиться музыке, когда была такая же, как ты. И мне купили виолончель-половинку. Потом она мне стала мала». «И где она теперь?» «Да вот насмотри. «Вот это самое! «Ну да, я ее сохранила. Думаю, она тебе подойдет. Великовато немножко, но это не страшно». «И я могу на ней учиться?» «Да, только надо привести ее в порядок». «Что ты делаешь?» Меняю порванные струны на новые. Вот так. А теперь надо настроить инструмент. Ну, все готово. Мы с Вероникой занимаемся каждый день. И обе не нарадуемся. Я с утра жду не дождусь, когда начнется наш урок. А зачем надо левой рукой скользить по струнам? Чтобы менять высоту звука. Вот послушай. Мне так хочется хоть что-нибудь скорее сыграть самой. Не торопись. Для начала попробую сыграть гамму без смычка одними пальцами. Так, так, еще разок. Уже лучше. Я стараюсь изо всех сил. Вероника меня хвалит. В следующий раз покажу тебе, как держать смычок. Урок за уроком я уже неплохо читаю ноты. Вероника учит меня владеть смычком. Это довольно трудно. Сначала получался только скрежет. «Ничего-ничего», — говорила Вероника. «Все получится. Держи руку свободнее. Хорошо». Ох, хорошо, да не очень. Так трудно за всем уследить. Как сидишь, как водишь смычком, как прижимаешь струны. И ноты разбегаются перед глазами точно муравьи. А еще надо выдерживать ритм. Не спешить и не медлить. Однажды ночью мне приснился сон. Как будто я сижу на крыше и играю на виолончеле. Передо мной горы, сияет луна. Мелодия льется, как лунный свет. И таксик тихо подвывает. Но вдруг один палец срывается со струны. Я беру фальшивую ноту. И вся красота пропадает. «Гав, гав, как плохо!» — лает таксик. На утро я приехала на урок в плохом настроении. Вероника это сразу почувствовала. «Что с тобой?» — спросила она. «Почему ты грустишь?» Мне кажется, я никогда не научусь играть. Это слишком трудно. Я устала. Не снятся дурные сны. Не обращай внимания на сны. Сначала всем бывает нелегко. Нужно немного терпения. И у тебя все идет хорошо. Только не унывай. Прошел почти месяц. Теперь по вечерам в хорошую погоду мы играем в саду. Мы с Вероникой на виолончелях, а дедушка на флейте. Они меня хвалят, говорят, я способная. Но каникулы скоро кончатся, и что же тогда? Почему то опять загрустила? Мне никогда не стать виолончелисткой. Каникулы слишком короткие. Я только-только начала учиться, а папа не захочет, чтобы я пошла в музыкальную школу. «Не огорчайся, что-нибудь придумаем», — сказала Вероника. «Давай посоветуемся с дедушкой». И дедушка Вероники решил поговорить с моим папой. Он пришел к нам в кемпинг прямо с утра. Мы уже запаковывали вещи, собирались уезжать домой. Папа пригласил гостя в наш домик. Мама налила всем чаю. Ну как, Маруся чему-нибудь научилась у вас с Вероникой? Я потому и пришел. У вашей дочери отличные способности. Ей бы нужно пойти в музыкальную школу. Правда? Папа по-настоящему удивился. Да-да, поверьте, я сам музыкант. У девочки хороший слух, твердая рука. Инструмент ее слушается. А это бывает не так часто. «Да я не против музыкальной школы», — согласился папа. «Но у нас нет виолончели». «Об этом можете не беспокоиться?» «Не беспокоиться? Хорошенькое дело. На чем же мне играть?» Но очень скоро появилась Вероника и принесла свою виолончель-половинку. «Возьми, Маруся, мне она уже не нужна, а тебе пригодится». Мне стало неловко. «Как принять такой подарок?» Но Вероника твердила. «Возьми, мне будет так приятно знать, что ты играешь на моем инструменте». «Спасибо, Вероника. Спасибо за виолончели, за уроки. Мы ведь еще увидимся?» «Увидимся, конечно. Приезжай через год». Вот так закончились мои каникулы. Это было прекрасное лето.